0: Dwa rody, zacne jednako i sławne, tam, gdzie się rzecz ta rozgrywa, w Weronie. Do nowej zbrodni pchają złości dawne, plamiąc szlachetną krwią szlachetne dłonie. Tak witał się Szekspir z czytelnikami jego książki i tak witamy się my, redaktorzy Calcio Merito w składzie Radek Klaudański.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Marcin Siłkowski. Witajcie i Michał Ratuszniak. Witam słuchaczy. Dziś porozmawiamy o objawieniu tego sezonu Hellasie i otoczce wokół klubu i miasta.
1: Hellas Verona. Jest objawieniem już tak naprawdę od zeszłego sezonu. Jest piękny na boisku, ale również piękny poza nim. Kiedy zobaczymy miasto Verona widzimy coś, co może urzec każdego. Miasto, w którym Możemy się zakochać nie tylko my, ale również nasza partnerka. Jest to jedno z lepszych miast, gdzie możemy zabrać dziewczynę. Miasto, gdzie widzimy wiele budowli z okresu renesansu, budowli w stylu rzymskim. I kiedyś o tym mieście bardzo piękne słowa powiedział brytyjski pisarz Charles Dickens, który powiedział O urocza Verono, z twoimi wiekowymi pałacami, z twoimi rzymskimi bramami, z kościołami ozdobionymi marmurem i okazałymi pałacami. Byłaj zawsze uroczą Weroną i taką pozostaniesz w mojej pamięci. Symbolem tej pięknej Werody jest klub Ellas. Ellas, który ma zdecydowanie większą szczęść kibiców po swojej stronie. Mało kto w mieście kibicuje Kiewo. Kiewo ma kibiców raczej na obrzeżach miasta. Fani Ellasu słyną ze swojego radykalizmu. Niestety często dochodzi tam do aktów rasizmu, przemocy i niechęci wobec mieszkańców południa kraju. Pani SSC Napoli wielokrotnie przekonywali się o tym, jak fali lasu bywają radykalni, często wywieszali transparenty, które drwiły z częściej ziemi czy erupcji wulkanu etna. Pani SSC Napoli odwdzięczyli się napisem Giulietta na Cokola, co na język polski oznacza Julia Toszmata. Wspólnie poznajmy dziś klub, który swoim zorganizowaniem na wojsku i umiejętnym przeszkadzaniu najmłostwiejszym drużynom skrada serca coraz większej liczby kibiców w Polsce.
0: Tak jest Radek. Werona jest pięknym miastem z równie piękną historią, prawda Marcin?
2: Zgadza się. Od 2002 roku tytuły Mistrza Włoch świętuje się jedynie w Turynie oraz w obu częściach Mediolanu. Gdy spojrzymy wstecz, o kolejne 20 lat, mamy tam jednak kolejne firmy. Mamy Rome, Lazio, Sampdoria oraz Tapoli. Praktycznie każdy z tych zespołów kojarzy się fanom Calcio ze ścisłym tokiem ligi. No może z wyjątkiem Sampdori, która zdobyła tytuł wtedy, gdy przeżywała swoją Złotą Erę. I swoją drogą polecam artykuł mojego autorstwa na Calcio Merito, który był jednym z moich pierwszych właśnie o Złotej Erze Sampdori. Ale jest jeszcze jedna drużyna, która była mistrzem Włoch i jest nim właśnie Elas. Pewnie ci, co nas słuchają, są zszokowani. Ale naprawdę, wiele niedzielnych kibiców nigdy by raczej nie przypuszczała, że klub, który jest znany z bycia tak zwaną Windą, czyli bycia co roku na innym poziomie rozgrywek Serie A lub Serie B, kiedyś walczył o najwyższe cele. W niedalekiej przeszłości Ellas kojarzył się z tym, że raz występuje na najwyższym poziomie, raz występuje w drugiej lidze, a jednak w sezonie 1984-1985, gdy swój pierwszy sezon na Półwyspie Apenińskim rozgrywał świętej pamięci Diego Armando Maradona, to właśnie drużyna z północy Włoch została mistrzem kraju. Wtedy trenerem tej drużyny był Osvaldo Bagnoli. Jest to aktualnie 85-latek, który w latach 55-73 był aktywnym piłkarzem. Zagrał on prawie 500 spotkań i strzelił około 100 bramek. Od trzech lat jest on honorowym prezydentem El Banioli to moim zdaniem najbardziej zapomniany trener kadry zdobywającej Mistrzostwo Włoch. W Milanie był kiedyś ktoś taki jak Alberto Zaccheroni, Zapewne za kilkanaście lat w Juventusie zapomni się o kimś takim jak Maurizio Sari. A tymczasem Banioli to persona, o której w pobliskiej przestrzeni publicznej nie słyszałem ani słowa. Szczerze mówiąc, dopiero gdy szykowałem się do naszego podcastu, dowiedziałem się, że Mistrzowski Hellas był właśnie drużyną Baniolego. Jego pierwsze dwa lata kariery to AC Milan. Sam Banioli jest właśnie z Mediolanu, z dystryktu Bowiza, który mieści się w dziewiątej dzielnicy. W piłkę grał także w Lasie, wtedy gdy drużyna miała swój epizod w Serie B i strzelał statystycznie co trzeci mecz, mimo że nie był napastnikiem, a grał w środku pola. Bagnoli grał także dwukrotnie w Udineze, tam spędził dwa sezony, jednak nie z rzędu. Spędził także 3 lata w Katanzaro oraz Spal, a swoje ostatnie 5 sezonów w piłce jako piłkarz spędził w trzecioligowym klubie werbania. Po karierze piłkarskiej od razu wziął się za trenerkę. Jednak do czasu swojej kariery w Ellasie jako trener jedynie w dwóch klubach przepracował więcej niż jeden sezon. W Como trzy sezony, a w Cezenie bezpośrednio przed Weroną 2. Jego... Inne przygody, solbiateze Rimini, Fano, kończyły się zaledwie po jednym sezonie. Jednak dopiero w Ellasie, po ośmiu latach w środowisku trenerów, rozpoczął na dobre swoją przygodę. Zaczął być kimś, jak to się mówi u nas w kraju. W debiutanckim sezonie wygrał on serię B w 1982 roku, roku w którym Całe Włochy oszalały ze względu na Mistrzostwo Świata swoich pupili w Hiszpanii. Nikt jednak nie przypuszczał, czego dokona Banioli w swojej kadencji w Weronie. Jego debiutancki sezon w Serie A zakończył na czwartym miejscu. Drużyna Elasu uzyskała kwalifikacje do Pucharu UEFA na następny sezon. Stracili oni zaledwie cztery punkty do wicelidera Juventusu. Były to czasy wygranych za dwa punkty, więc na nasze może to być takie 6 punktów, a połowa ligi była wtedy zaledwie w 6 punktach. Szóste Udineze i pierwszy spadkowy zespół, czyli 14. kaliari właśnie dzieliło 6 punktów. Udineze miało ich 32, kaliari 26. Sezon 83-84 to 8 miejsce w 16-zespołowej stawce Serie A i starta zaledwie 3 punktów do Pucharu UEFA. Mieli oni tyle samo punktów, co będący dwie pozycje wyżej Milan, sklasyfikowany na miejscu szóstym. W Europie dosyć krótka przygoda. Dwumecz z Cerveno w pierwszej rundzie okazał się sukcesem, gdyż w obu meczach drużyna Baniolego wygrała 1-0 i 3-2. W drugiej rundzie nastąpiło jednak dosyć sensacyjne odpadnięcie ze szturmem Graz przez gole na wyjeździe. Ellas zremisował u siebie 2 do 2, a w Austrii wynik wynosił 0-0. Ale nikt jednak nie przypuszczał, że następny sezon będzie prawdziwym trzęsieniem ziemi we Włoszech. Bagnoli i jego banda zostali mistrzami Włoch. W całym sezonie przegrali jedynie z wicemistrzem Torino, była to ich jedyna domowa porażka, a ostatnim bezpiecznym w tabeli zespołem Avelino. To były jedyne zespoły, które pokonały drużynę Baniolego. Niedawny mistrz kraju Roma zajęła siódme miejsce. Zaraz za nimi była drużyna Napoli, która była drużyną, która miała pierwszy raz w swojej karierze Maradonę. Tyle samo, co ostatnie Cremoneze miała drużyna Lazio i spadli oni z Ligi. Będąc mistrzem kraju 11 lat wcześniej, Juventus zajął dopiero szóste miejsce w lidze. Milan był na miejscu piątym, więc można powiedzieć, że ten sezon był naprawdę sensacyjny. Z faworytów nie zawiódł jedynie Inter, gdyż zajął trzecie miejsce, punkt za drużyną granaty. Kolejny sezon w Europie skończyli dość szybko. Na drugiej rundzie pucharu Europy, ale z Juventusem. W Weronie 0 do 0, a w Turynie Juventus był lepszy wynikiem 2 do 0. Wcześniej w pierwszej rundzie gładko, bo 3 do 1 oraz 2 do 1 pokonali oni Paok Saloniki. W lidze Ellas mocno obliżył loty, gdyż w porównaniu do mistrzowskiego sezonu, gdzie zanotowali jedynie dwie porażki, sezon skończyli z 11. Skończyli oni na 10 miejscu w lidze do Pucharów zabrakło im cztery punkty. Możliwe, że był to jednak chwilowy kryzys formy, bo sezon 8 6 8, skończyli znów na czwartym miejscu. Tym razem do Juventusu stracili trzy punkty. W Europie sezon 87-88 był ich ostatnim po dziś dzień na Starym Kontynencie. Była to bardzo długa przygoda, która zakończyła się dopiero na ćwierćfinale Pucharu UEFA z Werderem Brema. Wcześniej Weronczycy wygrali z Pogonią Szczecin, Utrechtem oraz mało znanym obecnie rumuńskim zespołem Sportul Studentesk. Sielanka zakończyła się wraz z sezonem 89-90. Wtedy to Banioli i Ellas spadli do drugiej ligi. Trener jednak trafił do Genoi na dwa sezony, a swoją wielką karierę zakończył dwuletnim epizodem w Interze. Sam Ellas. Został założony w 1903 roku przez grupę uczniów z liceum klasycznego, a nazwę dla klubu wymyślił profesor klasyki. Miasto Verona było dosyć obojętne na futbol, gdyż było na atrakcją jedynie w największych miastach kraju. Wszystko zmieniło się trzy lata później, w 1906, gdy zespoły miejskie z miasta zaprezentowały w lokalnym amfiteatrze swoją profesję. Ludzie złapali wtedy entuzjazm przy większe zainteresowanie gazet, które cały czas rosło, a w mieście były wtedy trzy lub cztery zespoły. Ellas, Bentegodi oraz Skaliera. Kiewo powstało dopiero w 1929. Stadionem ekipy Giallo Blue, Skalierich czy też Mastifów, jak się na nich mówi, ze względu na mocne konotacje herbu z miastem, jest otwarty w 1963 roku Stadion Marcantonio Bentegodi. Stadion ten gościł w 1990 roku Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Rozegrano tutaj cztery mecze, z czego wszystkie trzy grupowe spotkania Belgów. Do tego rozegrano jeden mecz fazy pucharowej między Hiszpanią a Jugosławią w jednej 8 finału. Mecz, który skończył się zwycięstwem drużyny z Bałkanów 2-1. do Co do stadionu jeszcze... StadiaPostcards.net podało statystykę, która pokazuje, który klub jest kibicowskim wyborem numer 1. I co ciekawe jest to Ellas. Na ostatnie 15 sezonów średnia widownia na Bentegodi była aż 12 razy większa po stronie Ellasu. Tylko w trzech sezonach widownia była na korzyść kiewo, w tym ostatni sezon 2019-20. W czasie, który podałem, czyli od sezonu 2005-2006, były nawet dwa sezony, gdzie Ellas był w trzeciej lidze, a Kiewo było w Serie A, ale nadal Ellas miał większą widownię. Wtedy na trzecioligowy Ellas potrafiło przychodzić około 14 tysięcy widzów, na Kiewo nieco ponad 11 tysięcy. Kończąc wątek stadionu, wziął on nazwę od imienia największego XIX-wiecznego werońskiego propagatora sportu w mieście Marc Antonio Bentegodiego. Bentegodi w 1868 założył Stowarzyszenie Gimnastyki i Szermierki, które istnieje do dziś pod nazwą Institutione Comunale Bentegodi. Dzieci trenują tam szermierkę, podnoszenie ciężarów, a także pływanie i waterpolo. Poza stadionem w mieście jego imieniem nazywa się także jedna ze szkół podstawowych.
0: Dziękujemy ślicznie za no, dosyć obszerny wykład, myślę, o samym mieście i samym klubie. Na pewno jest to gratka dla kibiców Helasu i tych, którzy chcieliby się zainteresować tym klubem. Warto jeszcze wspomnieć, że jednym z piłkarzy występujących w Helasie był. Władysław Żmuda, który trafił do helasu jako jeden z nielicznych obcokrajowców, który został sprowadzony do formacji obronnej. Sam mówił, że szczyci się poniekąd tym faktem. Niestety nie mia miał on trochę pecha, nie miał szczęścia. Złapał kontuzję, były kłopoty przy operacji i nie mógł dalej występować w Hellasie. Odszedł do Ameryki.
2: I można też dodać. Można też dodać przy okazji, że Władysław Żmuda odszedł z lasu przed mistrzowskim sezonem, czyli w lecie 84 roku do Kremoneze, a w tym samym okresie do klubu przyszedł Hans-Peter Briegel, który był wcześniej mistrzem Europy z 1980 roku, wicemistrzem świata z 1982 roku, a wraz z nim, z Belgii, z Lokerem, przyszedł Prebian Elkier Larsen, wielka gwiazda duńskiego dynamitu.
0: Dokładnie tak.
2: No
1: Ellas jeszcze, jak mogę coś zadać od ciebie, no to w latach 90. był takim klubem, gdzie młodzi zdolni piłkarze udawali się na wypożyczenia. Takim graczem był Pippo który z, ze swojej pieacercy poszedł właśnie do El Lasu się ograć. Takim bramkarzem też był młody Francesco Toldo, który też, który też tam się ogrywał. Też tam potem na przełomie wieków był Adrian Mutu a z takich lat bardziej bieżących, to karierę kończył tam wielki Luca Toni i radził sobie tam całkiem przyzwoicie, a wychowankiem El Lasu i piłkarzem, który stawiał tam swoje pierwsze kroki, zanim wypłynął na wielkie piłkarskie wody był Jorginio, który spędził w tym klubie dobre kilka lat zanim trafił do SST na Poli, czy Chelsea.
0: Dokładnie, jeszcze warto wspomnieć chociażby Mojze Kena. Dobrze, powspominaliśmy sobie teraz przechodzimy do konkretów Iwan Juric, który swoją drogą jest uczniem Gasperiniego stworzył po prostu, można y, użyć tego zwrotu, myślę, maszynę na wzór tej, która jest w Atalancie i to faktycznie działa jego zespół szybko doskakuje do rywali, odbiera piłkę, wyprowadza zabójcze kontrataki i co najważniejsze, wydaje się, że ma plan na każdego rywala no prawie każdego ciągle są problemy na drużyny z dołu tabeli a kiedy to właśnie Hellas musi prowadzić grę, a nie wyczekiwać na ruch przeciwnika? Nie zmienia to jednak faktu, że ten zespół gra świetnie, konkuruje z najlepszymi, a przecież przed tym sezonem odeśli Kumbula, Mrabat czy Rachmani. Wydawałoby się liderzy zespołu, bez których ciężko będzie Hellasowi znowu powalczyć o wysokie miejsce w lidze.
1: Właśnie co do Juricha, to też było swego rodzaju zaskoczenie, bo, bo kiedy przejmował Hellas, to, to się wydawał praktycznie ruch, pomylony, w no, w no, miał dosyć zszarganą reputację y, Juric i większość kibiców raczej chciało, żeby chciała, żeby to y, trener Septi, który wywalczył awans w klubie, został. Dyrektor sportowy Tody De Miko stwierdził, że trzeba coś zmienić i postanowił zaufać temu Juriciowi. Kiedyś, kiedyś o rozwoju trenerskim ciekawie powiedział Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który powiedział, że każdy każdy mistrz trenerski musi być uczniem jakiegoś mistrza trenerskiego i to też dotyczy innych zawodów, no i idealnie w tą koncepcję się wpasowuje tutaj Iwan Juric, gdyż przez lata był asystentem Gian Piero Gasperiniego za Atalanty, towarzyszył mu między innymi w Genoi, czy jeszcze w Palermo. Właśnie od Gasperiniego nauczył się bardzo dużo. Widać, że głównym dziedzictwem, jakie, jakie zdobył od Gasperniego jest podejście do, do gry, do systemu tworzenia akcji. Dziś widzimy u jednego i u drugiego trenera bardzo wysoko ustawionych obrońców. Oni chcą odbierać piłkę już na połowie rywala. Co często trudnym czy co często przeciwko rywalom z wysokiej półki stanowi jednak, jednak problem taka gra. Myślę, że Juric gdyby miał możliwości takie jak Atalanta to mógłby osiągać podobne rzeczy, ale Juricz teraz narzeka również na to, co się dzieje w Ellasie, gdyż sprzedano mu zawodników, takich jak Kumbulla, Amrabat, odszedł też Pessina i sam, i sam Juricz przestrzega właścicieli Ellasu, że jeśli nie zaprzestaną sprzedawania wielkich graczy, no to taki stan rzeczy, jaki jest teraz, że Ellas jest groźny dla, dla wielu dla rywali, może nie trwać zbyt długo.
2: Jeszcze warto wspomnieć, że um, Iwan Juric właśnie w nawiązaniu do tej przyjaźni z Gasperinim powiedział, że łączy mnie wiele z Gasperinim, ale od strony ludzkiej jestem inny. I da się to bardzo wyczuć, jeśli chodzi o tego trenera, gdyż, jak wszyscy wiemy, w Genoi był po prostu na smyczy pana Prezjoziego. Tam nie, nie miał żadnej szansy na to, żeby rozwinąć swoje skrzydła, gdyż pan Preciosi Miał to do siebie, że często mu się zmieniało i na przykład często mieszał Juricia z Ballardinim na stołku trenera w Genui. Ballardini w jego opinii był osobą, która dobrze prowadzi zespół, ale tylko wtedy, gdy przychodzi jako strażak. Dlatego tylko raz dostał on kadrę wtedy od początku sezonu, gdy, gdy był m.in. Krzysztof Piątek, a gdy Iwan Juric przybył do El Lasu, można zauważyć, że dostał możliwość realizowania swojego projektu. Co prawda odeszli tacy piłkarze jak Kumbula, jak Amrabat, Rahmani, To jednak przyszli tacy piłkarze jak Antonin Barak, który w meczach stop-eight strzelił dwie z czterech swoich bramek. Przyszedł też Ebrima Colli za Talanty. Pozostał Federico Di Marco na kolejny rok wypożyczenia. Teraz w zimie przyszedł Stefano Sturaro i Kevin Lazania. Wydaje mi się, że Juric naprawdę może ulepić bardzo fajny skład, mając jeszcze te dwa nowe transfery. I Jeżeli formal e, piłkarzy z linii obrony, tak jak Coraj Ginter, e, junior Mateo Lovato, który dostał szansę bardzo dużo razy i nie zmarnował jej, a także Paweł Dawidowicz, który w tym sezonie zagrał już więcej spotkań niż w całym poprzednim sezonie Serie A. Jeżeli cały czas będą dysponowali tą formą, to naprawdę Ellas może sprawić niespodziankę. Nie, nie jestem pewien, czy, czy mogą dojść do strefy europejskich pucharów, ale zespoły ze ścisłego topu na pewno będą męczyć się bardzo w meczach z drużyną Juricia.
0: No tak, przyzna, muszę przyznać wam rację. Jeszcze chciałbym wrócić do kwestii, bo mówiliście o y, przy, przygodach Juricia w Genoi, to warto też wspomnieć, że trzykrotnie on był tam zwalniany, sprowadzany i zwalniany. To, to jeszcze nie, nie, wypad, nie padło z naszych słów, mhm. z naszych ust o szyi się i myślę nad, nad tym, co sprawiło, że y, Juric teraz takie wyniki osiąga. Po części odpowiedziałeś na to pytanie mówiąc, że Precjoz trzymał go na smyczy, na uwięzi, ale ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na postać tonego Damiko. Nie uważacie, że jest on jakby idealnym dopełnieniem do Juricia? Daje mu dokładnie to, czego on potrzebuje?
1: Tak, zdecydowanie to jest idealne dopełnienie dla Iwana Juricia. No bo z Gasperymi widzimy u niego taką wspólną cechę, że obaj są, obaj są porywczy na ławkach. No, lubią, lubią krzyczeć i, i to. Działa dobrze na zespół, często wywołuje jakieś konflikty z inną drużyną, a z kolei Tony Damiko to jest przeciwieństwo Juricia. O ile Juric jest impulsywny, lubi, lubi krzyczeć i, i tą to, to, to swoją osobowością niejako wszczepił ten swój gen Ellasowi, bo Ellas też jest taką drużyną waleczną, która gdzieś tam co swoją mentalnością wygrywa te mecze z wielkimi drużynami, a Tony Damiko jest zupełnie innym człowiekiem. Jest spokojny, skromny, cierpliwy, niezwykle pracowity. Nie boi się też decyzji odważnych, jaką było odrzucenie Mario Balotellego, który mógł przejść do Ellasu. Dyrektor Tony Deramiko szuka graczy, którzy będą przede wszystkim użyteczni taktycznie i każdy swój transfer omawia z Iwanem Juriciem, co sprawia, że ci, że ci piłkarze od razu dobrze dopasowują się do taktyki. Idealnym przykładem takiego piłkarza jest Adrian Tameze, który został sprowadzony do El Lasu niedawno za, za grosze, chyba za 5 milionów euro, o ile się nie mylę, z licei. Do klubu że też Barak, który jak teraz widzimy występuje na, na pozycji fantazisty i, i radzi sobie bardzo dobrze technicznie, jak i biegowo w swoich meczach. Zostali gracze sprzedani, różni tacy jak Rachmani, czy czy Kumbulla w obronie, od razu został sprowadzony do klubu Lovato, który jest przykładem tego, że Tony D'Amico lubi brać do El Lasu graczy, którzy albo pogubili się w jakichś zespołach, albo dopiero wkraczają w świat wielkiej piłki i Lovato czy, czy Kumbulla byli przykładami właśnie tego typu piłkarzy. Jeśli chodzi o metody pracy Tonego D'Amico, to jest to człowiek absolutny pracoholik. Cały czas jest pewnie nerwowy z tego powodu. No i kocha platformę y podobnie jak ją kocha Stefan Defray, który kiedyś w jednym wywiadzie powiedział, że, że przed meczami Interu lubi sobie na tej platformie siedzieć, analizować różne ruchy, różne ruchy rywali no i przez to może czytać ich grę w trakcie meczów. Futbol poszedł w tą stronę, Y-Scout dzisiaj staje się podstawą dobrej pracy, podobnie jak Insta.
2: Drużyna Juricia ma widoczny... Taki pierwiastek bałkańskości można powiedzieć, bo jakiego piłkarza z Bałkanów byśmy nie znali, czy Edin Dzeko, czy Aleksandar Kolarow, to można po nich poznać, po ich zachowaniach, po tym jak funkcjonują na boisku, że to są gracze charakterni, to są ludzie, którzy nie mają zwyczaju się poddawać. I właśnie to samo jest widoczne w drużynie Ellasu Juricia, gdyż ta drużyna jest w stanie naprawdę zrobić wszystko. Tak jak się mówi w Polsce, że ktoś może góry przenosić. To właśnie, to jest alegoria Ellasu. To jest stwierdzenie, które idealnie pasuje do tej drużyny. I myślę, że to jest fajne w tej drużynie, że oni są jak taka enigma. Nie wiesz czego się po nich spodziewać. Chociaż ze słabszymi drużynami często mają problemy i to, to widać bardzo często, jest to powtarzająca się tendencja od ubiegłego sezonu. Aczkolwiek w tym sezonie pokonali już Atalantę, pokonali Napoli, pokonali Lazio. Do tego jeszcze pokonali Romę. Wiadomo, Walkover. Ale na, na boisku tam co prawda było 0-0, ale Roma, Roma też nie miała za dużo do powiedzenia w tym meczu. I naprawdę, jeżeli nawet Erlast nie powalczy o puchary, to drużyny walczące o mistrzostwo mogą być dla nich ważne bardzo konfrontacje z Ellasem, bo jeżeli na przykład stracą z nimi punkty, to może się okazać, że to są właśnie te punkty, które zabrakły tym grubym rybom do tytułu.
1: No, widziałem też taką tabelę, Jesz teraz pewnie się ona już trochę zmieniła, ale przed meczem przegranym przez Ellas z Romą była tabela chyba pierwszych ośmiu drużyn w Serie A, Gdyby wziąć pod uwagę tylko ich pojedynki między sobą, no i El Las zajął pierwsze miejsce w takiej, w takiej tabeli, no co pokazuje, że przeciwko Wielkim grają dobrze. Ma, główną przyczyną jest, jest ta mentalność wskrzeszona przez Juricia, ale również aspekty taktyczne, gdyż widzimy, jak wysoko w tych meczach jest ustawiony Lazovic, jak wysoko jest ustawiony Di Marco, jak piłka jest już odbierana na, na połowie przeciwnika, i to w każdej tej wielkiej drużynie, która chce prowadzić grę, kontrolować przebieg meczu, jest do tego przyzwyczajona. Sprawia, sprawia problemy. Ellas ma, za to, Ellas ma za to problem atakować drużyny, które, które są zamknięte przy własnej bramce i próbują grać z kontry. Wtedy, wtedy widzimy taką bezradność tego, tego Ellasu. On nie może gdzieś tam tych akcji skończyć, no bo... Te akcje są duszone w zarodku przez, przez defensywę rywali. Część tego widzieliśmy w meczu z, wielki, z wielkim rywalem, czyli, czyli Romą. Tak, tak, tak była ta sama zależność, kiedy Ellas próbował atakować Roma, jednak potem była trochę cofnięta do defensywy, no i ci piłkarze Ellasu nie mogli rozwinąć dalej swoich skrzydeł. Jeszcze co do tego meczu z Romą, ostatniego, to jak już zacząłem o tym mówić, to chciałbym nadmienić, że. Juriccia w tym meczu zgubiło ustawienie personalne swojego składu. On chciał na ten mecz wyjść defensywnie, o czym świadczy posadzenie na, na ławce Di Marco. Di Marco który popełnia błędy w defensywie, ale daje bardzo dużo w ataku. No i Ellas był w tym meczu niewyraźny. Cakani nie, nie mógł zrobić praktycznie nic w ataku. Wyglądał inaczej niż, niż w meczu przeciwko Napoli. A... Po wejściu Federico Di Marco, czy właśnie Ebrimy Koleja, Ellas był ustawiony bardziej ofensywnie i widzieliśmy, że Roma w tej drugiej połowie przygasła. Ellas mógł grać bardziej tym stylem, do którego nas przyzwyczaił w meczu przeciwko wielkimi rywalami, a ich takim prawdziwym majstersztykiem był mecz przeciwko SSC Napoli, gdzie widzieliśmy taki klasyczny Ellas, który mistrzowsko rozpracował taktycznie swojego przeciwnika.
2: My się wydaje, że drużyna Ellasu. Ma pewne problemy czy, czy w ataku, czy w obronie. Między innymi dlatego, że oni nie mają żadnych gwiazd w zespole. Możliwe, że gdyby mieli kogoś takiego klasy międzynarodowej, niekoniecznie klasy ligowej, to możliwe, że byliby wyżej w tabeli. Jakiś np. Na napastnik klasy światowej, może. Może klasy światowej przesadziłem, ale takie nazwisko, które przyciągnie na trybuny po prostu.
0: Może tacy napastnicy pokroju Luki Toniego, czy John Luigi'ego, przepraszam, <grytaniego> Luki Toniego, czy Paciniego, oczywiście. Może Fabius Odiaryna
1: byłby dobry, też już się starzeje i też taki wojownik na boisku.
2: To jest ciekawy pomysł. Aczkolwiek myślę, że do elasu El przydałby się ktoś trochę młodszy, taki między 25 a 30 lat, bo się to jest dobry przykład. Bo Pazzini to ostatnie lata jednak trochę cicho się o nim e, nie było o nim za głośno, bądźmy szczerzy, jedynie właśnie Qualiarella, tak ostatni sezon, może, może trochę o, o nim przycichło, Tylko przyda się ktoś, kto na przykład nie wiem nie poradził sobie w innej lidze i przychodzi do El lasu się odbudować. Tak jak na przykład w ostatnim czasie łączono z Milanem Lukejowicia, to może ktoś właśnie tego pokroju przydoby się w Ellasie. Ktoś, kto chciałby też za jednym razem odbudować się, ale też skosztować tego włoskiego życia, bo życie we Włoszech jest, jest bardzo fajną sprawą. Wiem to ze względów też rodzinnych, ale to tutaj nie o tym. I naprawdę jest to... Fajne miejsce, żeby coś e, wróciło do normy w kwestii piłki nożnej. Bo jak widzicie, e, parę lat temu e, Mattia Zakani e, był postrzegany jako totalna porażka. W ogóle kto to jest, e, nic z niego nie będzie. Tymczasem my w tym sezonie, pierwszy, co myślimy o Elasie, El to jest właśnie Zakani. Czyli jak widać można. i może zrobi podobną karierę jak Francesco Caputo? Kto wie? Czas, czas pokaże.
0: No no, myślę, że jeszcze nie możemy tak mówić w kontekście Zakaniego, bo nie przez to, że on ma dopiero 25 lat, także spokojnie. Kariera jeszcze przed nim. Jeśli mówimy już o tym, że myślimy Hellas, mówimy Zakani, to jeszcze nie sposób pominąć, yy, nie wspomnieć o Marco Silvestri, który gra świetne, świetnie po prostu, jest bramkarzem, który już jest na celowniku wielkich klubów A odnośnie tego, że Hellas nie strzela bramek, myślę, że dużym problemem było to, że Favilli mocno zawodził Niestety Eddie Salcedo też nie jest tym napastnikiem, którego sobie wyobrażali I w kontekście tego, co mówiłeś, że powinni sprowadzić sobie napastnika, to w, yy, w zimie teraz w styczniu, trafił do nich Kevin Lazania i mam Was pytanie, czy myślicie, że on będzie w stanie zapewnić Hellasowi bramki? Czy on Oj, będzie w stanie to, to pociągnąć drużynę? Blasywało.
1: No moim zdaniem, jeśli chodzi o Kevina Lazanie jest to gracz, który w przeszłości pokazywał jakiś tam swój potencjał, ale na pewno potrzebuje trochę czasu na, na odbudowę. Ostatni mecz z Robą pokazał, że jego problemem jest jednak skuteczność, co co dla napastnika jest kluczowe. Patrząc na to, ile z piłkarzy wyciska Jurić, można stwierdzić, że Lazadia rozwinie, rozwinie się na tyle, że będzie dobrym napastnikiem dla do Ellasu. Bo też tak rozmawialiśmy o, tych, o tym, że Ellas potrzebuje dobrego napastnika, ale też na ten Ellas trzeba spojrzeć trochę racjonalnie. To nie jest klub, który może zatrudnić e, takiego atakującego w stylu Luki Ellas nie będzie miał nigdy takich pieniędzy, żeby wykładać na, na transfer piłkarza około 20 milionów euro, teraz w takiej erze covidowej oni muszą, oni muszą bazować na tym, co teraz jest i co funkcjonuje dobrze. Czyli ta praca tunego da sprowadzanie do klubu młodych graczy z ciekawą perspektywą, którzy jeszcze nie zabłysnęli i gracze, którzy gdzieś tam może się trochę pogubili, ale mogą pasować do koncepcji taktycznej Juricia No i właśnie Lazania jest y, tego typu Wyborem, a też właśnie się jeszcze odniosę do tego, co mówił wcześniej Marcin, że Zakani jest takim symbolem tego Elasu El y Ja się z tym absolutnie zgadzam, ale moim zdaniem to jest gracz, który zrobi dużo większą karierę niż Cicjo Caputo.
2: Ciekawe słowa. Wydaje mi się, że skoro Zakani ma 25 lat, to jest jeszcze wiele przed nim. Aczkolwiek co do Lazani? Wiadomo, z tego czasu robi, robiono o nim memy, też ma trochę memiczne nazwisko z racji tego, że się kojarzy z, z włoską potrawą. Aczkolwiek, no wiadomo, przez wiele lat był takim ligowym dżemikiem, jak to się u nas mówi, ale myślę, że jest on gwarantem tych pięciu, siedmiu bramek na wiosnę. Myślę, że też w nawiązaniu do tego, że mm, Elas nie stać na, na kogoś, kto jest y, gwiazdą, Wydaje mi się, że i tak i nie. Z jednej strony zarobili dużo na kumbuli, amrabacie, rachmanim. Niekoniecznie muszą wydawać na przykład połowę budżetu na niego. Możliwe, że oni takiego napastnika sobie też mogą wychować. Wychowali sobie Kumbule, wychowali sobie lowato, więc dlaczego by nie wychować teraz napastnika? Myślę, że gdy... wiadomo, czasem zdarzy się, że z La Masi ciągle wychodzą talenty i w końcu jest okres, że tych talentów teraz nie ma. Tak jak były czasy Messiego, Pedro, Sergiego, Roberto. Tak może w końcu w się wychowa się jakiś świetny napastnik. Mi się wydaje, że, że to może być klucz do ich sukcesu. I musimy po prostu zaczekać kilka lat na to, aż będzie widać efekty pracy Akademii. No i też... Czy, czy Tony Damiko nadal będzie tak, tak dobrym dyrektorem sportowym, jak jest w chwili obecnej?
1: Też pytanie, czy ten Tony Damiko zostanie w klubie, bo jeśli zrobi kilka jeszcze takich dobrych transferów za, za grosze i tak mocno z wielu y, piłkarzy sprowadzanych przez, przez siebie Elas, El to mi się wydaje, że jednak te większe kluby mogą powoli pytać o tego, o tego dyrektora. Sportowego.
2: Też jest taka szansa, myślę.
0: Dokładnie. Chociażby może być to Atalanta, która niby źle sobie nie radzi, ale jak widzimy, mogą mieć tutaj dyrektora, który sprawdził się w Hellasie, który jest mini kopią tego zespołu. Ja jednak mam takie przemyślenie. Hellas wypożycza wielu piłkarzy do zespołu. Czy nie myślicie? Niektórych oczywiście z opcją wykupu, innych nie. Czy nie myślicie, że to może być problemem w momencie, w którym ci piłkarze się sprawdzą, a na przykład tej opcji wykupu nie będzie?
1: No, zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonowało, bo wydawało się, że problem to będzie stanowiło już w tym sezonie. Bo często jest tak, że Benjaminkowie nawet kiedy zagrają ten pierwszy sezon do dobry, no to w tym drugim sezonie siadają z tego powodu, że że ci gracze, którzy się wyróżniają w tym zespole, po prostu odchodzą, nie ma następców i drużyna się sypie. No i tak było w przypadku El Lasu. Odszedł Rachmani, odszedł Kumbulla, odszedł Pesina, który był wypożyczony za talenty, odszedł z klubu Amrabat. Nie chcę tutaj po, jakiegoś nazwiska pominąć, ale wydaje mi się, że właśnie ci gracze opuścili klub z Werony.
2: No i był jeszcze Stempiński. Bezkom...
1: I... Tak, to jest Tenpiński, który do no nie grał tyle, yy, ile tam ci wymienieni piłkarze, ale Ellas znalazł na to receptę. Juriś bardzo szybko na ich następców komponował do pierwszego składu. Odszedł, odszedł Kumbulla, skoczył Lowato, czyli młody gracz sprowadzony przez Tonego Damiko, gdzieś tam z niższych lig, a, a teraz pojawiały się pogłoski, że, że może go kupić za 20 milionów w Milan. Teraz moim zdaniem ten Lovato ma trochę za mało minut, żeby dostać transfer, gdzieś tam trochę przygasł. Ale Juric widzimy, jak teraz odkopał Dawidowicza, kiedy nie było, kiedy nie było e, obrońców tamtych, którzy odeszli. Więc Ellas może być tego typu drużyną, która nawet jeśli ci dobrzy piłkarze będą odchodzić, będą się pojawiali następni. Tylko pytanie ile czasu to będzie funkcjonowało, no bo jeśli dalej klub tak będzie działał jeszcze w następnym sezonie, ja przypuszczam, że ktoś na pewno się większe zainteresowanie zainteresuje zarówno Juriciem, jak i Todym Damiko, a już pojawiają się pierwsze plotki, że, że do Juricia dzwonił Aurelio de Laurentis, z klubem z Neapolu jest też łączony z Arkani.
2: Właśnie to jest ciekawa kwestia, którą Michał poruszyłeś, że y, to wypożyczanie piłkarzy ciągłe może być pewną niewiadomą, bo też nie wiadomo z jednej strony jak piłkarz wypadnie, a wiemy, że może piłkarz mieć klauzulę odkupu, klauzulę wykupu, nie musi mieć wcale żadnej klauzuli, przez co jest taki element niepewności, bo na przykład piłkarz, który ma obowiązkowy wykup, może okazać się tak zwanym flopem. A jeżeli na przykład piłkarz, który nie ma żadnej klauzuli, zaprezentuje się dobrze, no to już jest wtedy ciężej. Ciężko jest ogólnie budować politykę na, na wypożyczeniach do klubu. Tak jak bywało to między innymi w Famalicao w Portugalii, gdzie jest bardzo dużo piłkarzy, choćby z Wolverhampton. Ale myślę, że niedługo to nie będzie aż taki problem dla lasu, bo jednak zarobili dużo pieniędzy na swoich piłkarzach. Wiadomo, teraz będzie trochę trudniej z racji czasów covidowych. Ale, ale myślę, że nadal są to na tyle dogodne pieniądze, żeby jakieś takie drobne zakupy za, za milion, za 3 miliony euro piłkarzy e, kupować. Bo to Amico to jest ktoś, kto zda się na rzeczy. Wydaje mi się, że właśnie w Atalancie odnalazłby się idealnie, bo nie dość, że miałby większe fundusze, to jeszcze mm, mógłby znajdywać takich piłkarzy, że... Klubowi jeszcze więcej pieniędzy by zostało na kolejne wzmocnienia, co wydaje się, że to jest po prostu wymarzony dyrektor sportowy. I, i myślę, że, że właśnie Ellas wkrótce przestanie podążać drogą wypożyczania dużej liczby piłkarzy, bo po prostu ich zasoby pieniężne pozwalają na, na popuszczenie pasa. Dobra, to może ja tym razem zacznę. Wydaje mi się, że Dawidowicz jest w takim okresie swojej kariery, że wszystko mu wychodzi. To się mówi tam prawo serii bodajże. Mamy nowego selekcjonera, który na pewno zwrócił uwagę na kierunek włoski z racji tego, że dużo czasu tam przebywał. Paolo Sousa jest skory do gry trójkowo -brońców. Jest to jeden z systemów który, yy, który jemu po prostu pasuje. Dawidowicz gra trójką obrońców w klubie. Na tym etapie, tak jak mówiłem już, w lidze zagrał więcej spotkań niż przez cały ubiegły sezon. Jego klub spisuje się dobrze. On sam często gra. Jak wiadomo, już rozegrano 20 spotkań. Dawidowicz zagrał 16. Więc jest to złoty okres w jego karierze. I nie, nie stał się kolejnym talentem z, z jakąś łatką, tak jak Mateusz Borek nazwał go kiedyś polskim humelsem, I teraz trochę zaczyna wychodzić na jego. Że Mateusz Borek jednak miał rację, że dojrzał w Dawidowiczu kogoś wartościowego na boisku. I myślę, że Dawidowicz, jeśli będzie się tak stopniowo rozwijał i piął w górę, myślę, że nie dość, że jest pewniakiem do wyjazdu na euro, ale przy utrzymaniu formy może nawet załapi się do pierwszego składu. Bo dzisiejszy solenizant Kamil Glik wiecznie żyć nie będzie. I jeżeli na przykład Sousa uprze się, że będzie stawiał na młodych, no to jeszcze większe szanse na Grema ma Dawidowicz wtedy.
1: A no moim zdaniem Dawidowicz również ma swój prime, co pokazuje jego liczba, liczba minut. Zawsze Dawidowicz się gdzieś tam Yy, motał po niższych ligach, po zespołach młodzieżowych. A kiedy wreszcie wszedł z tym lasem do Serie A, no to widzieliśmy w zeszłym sezonie nie grał zbyt dużo. Miał zaledwie 687 minut Juricia często odrzucało to, że Dawidowicz lubił łapać kartki w trakcie, w trakcie meczów. No i też byli mocni, mocni konkurenci, tacy jak Kumbulla, Rachmani, yy, którzy odeszli już z tego klubu. Teraz Teraz Dawidowicz przeżywa swój najlepszy okres. Ma już rozegrane ponad 1100 minut. Takim, jego chyba najlepszym meczem był ten przeciwko SSC Napoli, kiedy schował do kieszeni Lorenzo Insigne, a jak widzieliśmy w tym sezonie Insigne naprawdę grał dobrze i był, i był w wysokiej formie. Pamiętam mecz z Milanem, kiedy odciął mocno od podawania piłki kolego. Hakana Czalchanoglu, co też mi się od razu rzuciło w oczy. No i stwierdziłem, że ten Dawidowicz może jednak się rozwinąć. Juriś na niego działa bardzo dobrze, bo widać, że to jest taki trener, który przede wszystkim y, cieszy się, kiedy piłkarz pracuje, kiedy jest waleczny na boisku, a Dawidowicz ewidentnie wykazuje te cechy. Ostatnio pokazuje też, że jest silny mentalnie, bo czytałem sobie o hejcie, jaki kiedyś y, przeżywał Mówił, że czytał te wszystkie komentarze na swój temat w internecie z ciekawości, żeby zobaczyć, co ci zawiski ludzie o tym sądzą. A on jednak się nie załabywał, tylko mówił, że ci ludzie nie mają za dużego pojęcia o piłce. Jak się chcą lepiej czuć dzięki temu, to niech, niech to robią. On powiedział, że kiedyś im udowodni, że się, że się mylą i właśnie to teraz zrobił Dawidowicz I myślę, że jeśli dalej będzie tak pracował, a wierzę, że będzie, to zobaczymy go jeszcze przez kilka lat Długo grającego w Serie A i dającego polskiemu selekcjonerowi sporo możliwości do gry w obronie.
2: Myślę, Radku, że w jednej kwestii się nie zgodzę, bo powiedziałeś, że Dawidowicz jest aktualnie w prime time. Ja się, nie, ja się pozwolę z tym nie zgodzić, bo uważam, że Dawidowicz ma jeszcze możliwości do tego, żeby grać lepiej. A prime time to jest takie umowne stwierdzenie do, takiego najlepszego, do takiej najlepszej formy w karierze. A myślę, że Dawidowicz mimo tego, że już gra świetnie, to myślę, że może jeszcze tą tak zwaną śrubę docisnąć. I myślę że, myślę, że jeszcze na lepszym poziomie może grać. Tylko po prostu możliwe, że jest to kwestia lepszej drużyny i lepszego trenera. Może to jest y, trener pokroju Klopa, Guardioli. Ktoś właśnie z taką rangą może musi mieć yy, Dawidowicza w swojej drużynie, żeby wycisnąć go jak cytrynę i po prostu uzyskać naprawdę to, co najlepsze.
1: No ja myślę, że jednak Juric jest teraz dobrym trenerem. No, ma Dawidowicz potencjał, ale wątpię, żeby kiedykolwiek pracował z Klopem czy gwardiolą, a moje stwierdzenie co do Prime'u dotyczyło głównie tego, co Dawidowicz osiągnął już teraz w karierze, a nie do tego, co, co będzie w przyszłości i się chciałem do tej kwestii akurat odnieść.
2: Myślę, że każdy by chciał. No może poza zlatanym.
1: Ale Dawidowicz ma tyle ciekawych historii z Italii opowiedziane, że to, że naprawdę się zdziwiłem, kiedy, kiedy miał dostać kiedyś mandat od, od pewnego policjanta. Jechał pod prąd po swoją dziewczynę. Nagle, nagle jeden policjant... Yy, go poznał, jeden z dwóch policjantów zaczął, że to jest Paweł Dawidowicz, tam krzyknął wtedy Grandy Dawidowicz, Paweł cały się wtedy roześmiał, wywalczył sobie to, że tego mandatu nie dostanie, potem w aucie woził ze sobą dwie koszulki, żeby tylko dać ją swojemu, tamtemu policjantowi, a to tylko pokazuje jakim uznaniem cieszą się piłkarze w Italii.
0: No tak, to te, twoja anegdota przytoczona tutaj jest z książki w krainie piłkarskich bogów, serdecznie polecamy, warto przeczytać, jest pełno anegdot. Ja jeszcze chciałbym poruszyć kwestię tego, czy jeśli Juric odejdzie faktycznie do Napoli, czy to jest moment, w którym Dawidowicz również powinien opuścić Hellas? I czy powinien opuścić ten Hellas na przykład na rzecz Napoli? Jak wiemy, taką ścieżkę obrał Rachmani, do końca się nie odnajduje w klubie z Neapolu, ale tam wszyscy wiemy jak to wygląda miejsce na pewno by było ponieważ na ten moment jest czterech środkowych obrońców a jak wiemy Juric preferuje grę trójką z tyłu
1: no ja myślę, że na razie miejscem dobrym dla, dla Dawidowicza jest Ellas. Dawidowicz musi się skupić na każdym kolejnym meczu takie patrzenie tylko na na kolejny mecz daje piłkarzowi spokój, że on nie myśli za bardzo długofalowo, co często potem jest przyczyną presji, którą wywiera na siebie. I myślę, że występami w Elasie El Dawidowicz jest w stanie sobie zapracować na transfer, ale to potrzeba bardzo dużo cierpliwości. A jeśli Juric odejdzie, no to wtedy można myśleć o ewentualnych roszadach, jak, jak coś nie będzie szło przy ewentualnym nowym trenerze.
2: Myślę, Martyn, że Dawidowicz... się jakoś? Tak, tak. Myślę, że Dawidowicz w Napoli, jeśli tam byłby Juric, mogłoby to zdać egzamin. Aczkolwiek wtedy nie wiem, czy Juric nie chciałby zrobić zespołu na swoją modłę, bo niekoniecznie są na przykład w Napolu piłkarze, którzy tą trójką obrońców by wygrali. Aż tak nie pamiętam, żeby Kulibali grał w trójce obrońców, może w reprezentacji mu się zdarzyło. Ja niestety nie, nie pamiętam takich spotkań, żeby grał w, w bloku obronnym, złożonym z trójki obrońców. Myślę, że jak każdy trener e, chciałby swój zespół zrobić na swoją modłę, dopasować, e, na pewno ma jakiś swoich żołnierzy, prawda? Jak, jak każdy trener, jak... Adam Nawałka miał Mączyńskiego, Jerzy Brzęczek miał Arkadiusza Rece. Możliwe, że Dawidowicz będzie tym pupilkiem Juricia i, i to on wyląduje w Neapolu. Aczkolwiek to teraz to, to głównie są spekulacje, bo na Gatuzo na dzisiejszy mecz Coppa Italia z Atalantą ma wyjść trójką obrońców. Jest to właśnie bardzo ciekawy zamysł o tyle, że Gatuzo jest wkurzony na De Laurentisa, który po prostu... Zachowuje się w jego stosunku tak, że, że Gatuzo po prostu nie jest z tego zadowolony. I możliwe, że buduje grunt nowemu trenerowi od przyszłego lata, żeby po prostu sprawdzić, jak to będzie wyglądało.
0: No tak, mimo iż na boisku nie było tego widać, to Gatuzo jest prawdziwym gentlemanem. A wiecie jeśli co chyba, że tak do
1: Ella Suverona? Jeden, jeden taka. Kwestia wzbudza moje zainteresowanie, bo pamiętam, kiedy Borussia Dortmund trenował Jurgen Klopp, no to często widzieliśmy taką tendencję, że, że piłkarze tylko przy nim grali tak dobrze i w tym jego systemie taktycznym się odnajdywali ideal, idealnie. Lewandowski był piłkarzem, który gdzieś tam zaprzeczył tej, tej tezie, bo również się odnalazł w bajernie ale było, była duża grupa e, piłkarzy, takich jak Nuri Sahin, jak e, Kagała, po części też Humens moim zdaniem, który no, zrobił karierę, ale według mnie mógł być jeszcze lepszy. I mnie ciekawi teraz fakt, jak ci piłkarze El Lasu Verona będą sobie radzić pod wodzą innego trenera niż Juric. Czy oni rzeczywiście mają taki skin, czy po prostu Juric? tak dobrze ich dopasowuje do, do swojej taktyki. I dziś jest ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, gdyż widzimy Rachmaniego, który w SST Napoli miał dużo problemów teraz z grą, ale to głównie przez sprawy zdrowotne. Kiedy grał, no to widzieliśmy, jakie popełnił dwa, dwa koszmarne błędy, więc to za ciekawie nie wygląda. Ale z drugiej strony mamy Matteo mamy Pessinę, który w Atalancie dosyć dobrze zastępuje Papu Gomeza. Stał się dla tej, dla tej drużyny dużym ożywieniem składu obok Cristiano Romero. I się właśnie zastanawiam, jak pozostali gracze El Lasu graliby u innych trenerów. No bo jednak Gasperini jest też trenerem swego rodzaju podobnym do, do Juricza. A odpowiedzi na to pytanie udzielą nam myślę kolejne sezony i trzeba po prostu obserwować tego, tego Tamezę tego Cakaniego, Baraka, jak oni sobie będą w przyszłości radzili bez innych trenerów, o ile oczywiście dojdzie do takich sytuacji.
2: No póki co na przykład w innych zespołach, ci co, ci co grali u Juricia są w innych zespołach, no to Stępiński na poziomie Serie B strzela podobnie, co w Serie A. Marasz Kumbula w Romie jest taki bardzo przeciętny, bo zaczął z wysokiego C w miarę, ale później mocno spuścił z tonu. Myślę, że nie ma co,
0: nie ma co jeszcze przekreślać Kumbul i Kumbula jest nie, dopiero kumbula. testowany. Wiecie, ja myślę, że tu też nie można mieć do niego oczekiwań, bo aktualnie, nie oszukujmy się, Marasz jest czwartym wyborem. Nie ma jeszcze tej przestrzeni. Myślę, że to na spokojnie. Myślę, że nie możemy jeszcze mówić w kontekście takim, że Gra słabo czy coś, bo jednak jak wychodzi na to boisko, tak jak mówiliśmy w poprzedniej audycji, to on takich błędów indywidualnych, koszmarnych nie miał. No Możemy zaliczyć to wybicie z meczu ze Specją, właściwie w obydwu meczach ze Specją y, przy bramkach zawinił, ale tak ogólnie jak występował, do, dosyć dawał radę.
1: To słabo możemy mówić o, o Sofianie Amrabacie, który poszedł do, do Fiorentiny i w tym sezonie jest zupełnie innym piłkarzem niż niż w ale też poszedł do takiego środowiska, gdzie, gdzie mało który piłkarz się, się wyróżnia. No, patrzymy na tą Fiorentinę, no i poza Bartkiem Prągowskim ma, ma, mało o którym piłkarzu możemy tam powiedzieć, że, że radzi sobie dobrze. Tam to wygląda podobnie jak, jak w Torino, gdzie, taki, gdzie taką jedyną latarnią świecącą się jest Galo Belotti, czy, czy może Singo.
2: Znaczy, wiesz co... Kumbula może też, no wiadomo, ma wiele lat gry przed sobą, ale po prostu ten poziom z Ellasu, a poziom jego w Romie to trochę jednak jest lekki spadek, aczkolwiek jego ja nie skreślam, bo też, też w Romie jest ostatnio pewnego rodzaju chaos właśnie czy, czy z Jacko, i też ta atmosfera może się Albańczykowi też udzielać, aczkolwiek taki Sofie na Marabat, mam wrażenie, że się bardzo przyswaja do, do otoczenia, bo w Ellasie był świetny, cały Ellas był świetny, a Fiorentina, która popadła w marazm, ma takie oddziaływanie na, na Sofiana, że, że ten Amrabat też jest strasznie miernym piłkarzem. I niech, niech na moje słowa potwierdzenie będzie to, że Poza Drągowskim, no to najlepszym piłkarzem z pola jest Duszan Wlachowicz, który nikim specjalnym tak naprawdę nie jest. A Amir Erachmani w Napoli miał fatalny debiut z Udinese. Ale no po prostu chłopak miał dwa razy przebyty koronawirus, co naprawdę wpływa mocno na, na zdrowie. Możliwe, że gdy nowy sezon się zacznie, możliwe, że znów będzie dobrze grał. Jednak to póki co, tak jak mówię, te transfery, które dokonały się po odejściu od drużyny, którą prowadzi Juric, póki co to jest takie 5 na 10, bym powiedział. No.
0: Dobrze. Myślę, że możemy przejść już do tematu trochę poruszonego przez Radka. Nie bez przyczyny przed naszą dyskusją yy, pojawił się cytat z Romeo i Julii, ponieważ możemy odnaleźć odzwierciedlenie w słowach Do nowej zbrodni pchają złości dawne w kontekście rasizmu, jakim emanują fani Hellasu. Możesz kontynuować to, co zacząłeś, Radek, wcześniej.
1: Tak, jeśli chodzi o Hellas Verona, to takie zwroty rasistowskie były widoczne już przed latami 90. tylko wtedy mieliśmy do czynienia w Italii raczej z rasizmem wewnętrznym. Rasizm wewnętrzny czyli taki, który się nie ustosunkowywał do, do piłkarzy o inny, o, na przykład o innym kolorze skóry, tylko raczej dotykał pił, y, piłkarzy z południa, drużyny z południa Włoch. Ci z północy wiadomo byli pełni niechęci do tych, do tych z południa no i nazywali ich tymi, którzy są chorzy na, na cholerę, drwili sobie z tych y, Wylewów wulkanu i dużo takich nieeleganckich żartów było obecnych na stadionach. Rasizm zewnętrznych, czyli taki, który widzimy, bardziej teraz zaczął się pojawiać w Weronie. Takie pierwsze poważne incydenty w roku 1996, kiedy do klubu przyszedł pierwszy czarnoskóry piłkarz Michael Ferriera. Wówczas... Wówczas na, na trybunie, kurwa, sud El Lasu był wymieszony e, manekin, e, manekin, który przedstawiał wiszącego czarnoskórego człowieka i, i pętle na, na szyi. Tam też często były widoczne swastyki, ugrupowanie było uważane za, za neonazistowskie. -na no, potem wiadomo, próbowano jakoś z tym wszystkim walczyć zachowania były może już trochę mniej tak poważne, ale mimo to się pojawiały w roku 2005 y, podczas meczu Perugii z Lasem, Samochody zaparkowane pod kurwa sód były też w kształcie swastyki. Dzisiaj te zachowania już przybrały trochę inną formę. Kiedy Enlas kiedy wracał, na, wracał y, do Serie A, to do rasistowskich y, do, do rasistowskich incydentów dochodziło, no ale już wiadomo, no nie, aż tak, yy, nie aż tak ordynarny sposób, jak, jak w latach 90. Przekonał się o tym m.in. Mario Balotelli, który usłyszał w swoim yy, kierunku okrzyki rasistowskie, wówczas wybił piłkę yy, w trybuny no i zagroził, że, że zaraz wyjdzie, zejdzie z boiska. Tam też było dużo różnych niejasności, bo tak naprawdę trener Iwan Jurić mówił, że że owszem, tam były okrzyki wyśpiewające Mario Balotelnego, ale, ale nie w kwestii rasowej. Tam też głos zabrał y, szef ultrasów, El Lasu Verona, który, który powiedział, że każdy, który, każdy kto przyjeżdża grać w Weronie, musi się liczyć z tym, że, że będzie y, obiektem różnych wyzwisk. No i nieważne, czy to jest z północy, czy z południa, czy jest biały, czy jest... Czarny to po prostu będzie tak, e, tak nazywany, i ten atak nie miał podłoża rasowego. No, szef e, tych ultrasów Castellini potem zapłacił za te słowa, gdyż został ukarany dziesięcioletnim zakazem e, stadionowym. Jeszcze ten Kastelini, szef ultrasów, dodał, że, że to, że ten atak na balotelnego nie miał podłoża rasistowskiego, świadczy fakt, że w Enlasie również grają. Czarnoskórzy piłkarze, jednym z nich jest Edi Salcedo pochodzenia kolumbijskiego, który jest przez fanów El Lasu wspierany. Co do rasizmu na trybunach, no mam, mam takie zdanie, że wiadomo, potrzebne są we Włoszech kampanii, które, które zapobiegałyby tego typu zachowaniom. Teraz się o tym nie mówi, no bo są, są mecze bez kibiców, ale kiedy w zeszłym sezonie dochodziło do aktów rasizmu czy wobec balotelllego, czy wobec Lukaku, próbowano z tym walczyć, a, a na konferencji prasowej były symbole małt. No to moim zdaniem jest niedopuszczalne, ale z drugiej strony nie możemy też dopuścić do takiej sytuacji, że widzimy rasizm wszędzie. No tak jak to, nie wiem, było teraz przy okazji tego meczu PSG w Lidze Mistrzów, ale Ellas jest na pewno takim klubem, Ellas czy Lazio, gdzie, gdzie takie zachowania rasistowskie mogą. Yy, mogą występować częściej, niż w innych klubach, z racji na, na poglądy ultrasów.
2: Tak, kibice lasu to są, z tego co pamiętam, skrajna prawica, podobnie jak Lazio. I to jest, to jest kolejna grupa kibicowska, która um, ma jakieś właśnie skrajne poglądy polityczne, bo zwłaszcza też um, mamy drużynę Livorno, której słynnym piłkarzem był Cristiano Lucarelli który był wytransferowany do Szachtara, gdzie, gdzie był niewypałem, tak jak też wspominał w futraku Mariusz Lewandowski. I, I warto właśnie tutaj zobaczyć, że, że te poglądy polityczne kibiców mają też wpływ na to, jak się oni zachowują na stadionach, bo też przypomnijmy zachowania kibiców z Cagliari, gdzie problemy miał bodajże Romelu Lukaku i Moise Ken, Później sami fani Interu powiedzieli, że, że musisz do tego przywyknąć. Żadnego, żadnej obrony własnego zawodnika, co to wyszło dosyć niepoważnie. No i też w gazetach mieliśmy przecież przypadek, że mecz Inter-Roma zareklamowano Black Friday, gdzie na okładce pojawił się Smolling i właśnie Romelu Lukaku co też pokazuje, że Włosi mają bardzo dużo do zrobienia w kontekście walki z rasizmem na, na boiskach i, i wokół sportu.
1: A teraz tak jeszcze wracając do tego piękna wyrody, czy my się tak zachwycaliśmy, do tego słonecznego miasta, do tej pięknej rzeki, która tam przepływa do tych budynków przypominających te te rzymskie, do, do, do tego całego piękna renesansu, że możemy zabrać tam dziewczynę, że to jest miasto Romeo i Julii, ten słynny Balkon Julii, tam zobaczymy. To cienkiewice El Lasu, co mimo wszystko odpowiedział na to, że idealne miejsce na Ziemi nie istnieje i nawet w tak pięknym miejscu może pojawić się, się zło i, i trzeba gdzieś tam ludzi edukować.
0: No tak, niestety problem rasizmu we Włoszech ciągle jest, jest on ogromny, mentalność ludzi we Włoszech niestety jest trochę betonowa. Oprócz tego, co wspominałeś Marcin, można jeszcze przytoczyć tu to, na, nie pamiętam w której telewizji, ale na żywo jeden z ekspertów mówił, że żeby zatrzymać Lukaku trzeba mu dać 10 bananów. No cóż, i tym niestety dosyć smutnym akcentem będziemy powoli kończyć, mam nadzieję, że... Świetnie Wam się słuchało naszej audycji. Ze mną byli Marcin Ziółkowski.
2: Dzięki bardzo.
0: I Radek Klaudański.
1: Kłaniam się wszystkich. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej, tej audycji ols
0: Ja jestem Michał Ratuszniak i serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie nas. Do następnego.